0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio Channel. Handelsideen und Strategien von Wikifolio-Tradern.
1: Guten Tag, mein Name ist Mahantavidari. Ich bin Trader bei Wikifolio. Bei Wikifolio heiße ich Mathematiker.
0: Mathematiker. Darüber hatten wir in einem älteren Wikifolio-Interview schon einmal gesprochen. Dein Wikifolio, über das wir sprechen wollen, heißt Videospiele. Das ist ja inzwischen ein großer Trend. E-Sports ist in der Finanzbranche inzwischen ein echter Begriff geworden. Du hast ja nicht nur Videospieleanbieter im Portfolio. Ich habe mal reingeschaut. Was für einen Obertitel könnte man denn drüber schreiben? tech werte Oder legst du schon Wert darauf, dass alles irgendwie mit Gaming, Videospielen oder E-Sports zusammenhängt?
1: Also letztere. Man kann natürlich den Begriff allgemeiner verfassen. Ich würde ihn alternativ Gaming nennen oder Games weil es auch natürlich Computerspiele sind und nicht Videospiele. Sämtliche Unternehmenwerte, die im Wikifolio sind, machen Umsätze in der Gamesbranche. Teilweise im kleinen Prozentbereich, aber einige, die ausschließlich Werte in der Gamesbranche haben. Es gibt sehr viele Spiele, Hersteller, Entwickler, Publisher, es gibt Konsolenhersteller, es gibt allerdings auch Unternehmen, Aktiengesellschaften, die kooperieren oder deren, die beispielsweise durch Zuliefererprodukte, zum Beispiel Grafikchips oder so für die Gamingbranchen herstellen und da sozusagen an dieser Branche auch partizipieren und die sind auch im Wikifolio existent.
0: Ja, warum frage ich? Weil eben auch Werte drin sind wie Apple, Netflix, Amazon, Facebook und Co. Die kennt man alle, aber das sind eben diese üblichen Fangs oder die großen äh, Tech-Werte. Hast du die drin, weil die eben auch irgendwas mit Spielen zu tun haben? Also Amazon beispielsweise, das wissen viele vielleicht gar nicht, ist sie auch ein großer Spieleentwickler.
1: Genau, genauso ist das. Deswegen sind diese großen amerikanischen äh, Tech-Werte auch im Wikifolio. Die sind aber sehr Kleingerichtet, muss man sagen, weil sie auch nur einen Bruchteil ihrer Umsätze in der Gaming erzielen. -App Apple erzielt natürlich Umsätze über den App-Store. Es gibt zahlreiche Spiele, die natürlich über den App-Store gekauft werden. Gleiches gilt für Amazon oder auch Google im Play Store, wo dann über Provisionen, über Lizenzen, daran auch Geld gewonnen wird für die Unternehmen und deswegen sind die da drin. Teilweise gibt es auch Eigene Konsolen- und Spieleherstellung von den großen Konzernen zum Beispiel hat Netflix kooperiert mit Spieleentwicklern, wo es dann auch zu Synergieeffekten zwischen Serien und Spielen kommt. Google hat eine eigene Konsole vorgestellt, letztes Jahr die Stadia. Also hier mischen die großen amerikanischen Tech-Konzerne immer mehr in, in dieser sehr lukrativen Branche ein.
0: Wie erfolgreich man damit sein kann, das zeigt deine Performance. 100% plus rund in etwas weniger als vier Jahren. Und fast noch spannender, 29% plus in den letzten zwölf Monaten. Das ist ja interessant, weil eine überdurchschnittliche Performance in Zeiten von Corona-Crash kann wirklich nicht jeder von sich behaupten. Ich habe mal genauer in die Performance reingezoomt und gesehen, im Jahr 2020 gibt es da ja eine echte V-Formation Und nicht nur das, Allzeithoch. Also du bist runtergecrashed und dann hoch bis auf Allzeit hoch. Wie ist dir das gelungen? Oder ist diese Branche da besonders resistent bzw. resilient gewesen?
1: Also hauptsächlich liegt es daran, da die Branche tatsächlich sehr resistent war gegen Corona. Man muss auch sagen, Gaming ist einer der größten Gewinner der Corona-Krise, weil viele eben auch und zu Hause aus arbeiten, leben und eben äh, zum dem Weg zu Gaming finden. Man muss auch sagen, dass sehr viele Unternehmen, ob Sony, Microsoft äh, oder die großen Tech Konzerne äh, das auch genutzt haben und sehr viele Angebote entwickelt haben für diese Phase, um eben mehr Spieler an den an Konsolen an, an an den TVs zu bringen und konnten da auch ihre Umsätze steigern. Wir werden das auch in den Quartalsberichten, die gerade jetzt nach und nach rausgebracht werden, sehen wir, dass das sehr große Umsatz Gewinne verbuchen sind. Und das hat, das hat die Gamesbranche wirklich einzigartig gemacht. Und E-Sports hat auch natürlich in dieser Corona-Krise sehr stark äh, gewonnen. Da eben der reale Sport ausgefallen ist sozusagen, werden viele andere Unternehmen, die sonst eigentlich an Sportveranstaltungen verdienen, in Esports investieren und versuchen da eben ihre Umsatzeinbußen zu kompensieren.
0: Da kann ich mir gut vorstellen, dass die Gaming-Branche so eine Art großer Corona-Gewinner Alle reden immer über Amazon als Shopping, aber ich kenne selbst in meinem persönlichen Bekanntenkreis ein paar Leute, die äh, auf die Frage, ja was macht man denn jetzt, wenn man keinen Sport mehr machen kann, wenn man nicht mehr viel raus kann, sofort als Antwort sagen würden, zocken. Und zocken ist ja nicht das Einzige, also auch im Entertainment-Sektor, also Übertragungen von großen Turnieren und so weiter. Das ist ja gerade in Asien ein ganz großer Trend. Es gab ja keine anderen Sportübertragungen mehr. Bundesliga und Co. waren alle auch erstmal ausgesetzt. Gaming konnte ja irgendwie trotzdem noch stattfinden. Ich habe es nicht so genau verfolgt, aber ist vielleicht auch der Entertainment-Bereich im Gaming ein großer Gewinner, weil eben solche Streamings noch gut stattfinden konnten?
1: Genau, das stimmt. Also in den letzten Jahren hat Esport sehr, sehr stark gewonnen und die, auch die Streaming-Plattformen, sprich YouTube und äh, Twitch, wo viele Gamer auch ihre ihre Erlebnisse teilen und mit anderen Spielern teilen und zusammenspielen, das ist ein Megatrend, muss man sagen, im Gaming. Und das ist auch der größte Treiber der letzten, äh, ich sag mal, ungefähr zehn Jahren gewesen, also Prinzip hat das angefangen mit der PlayStation 3 und der Xbox 360, so Mitte der Nullerjahre, wo dann sozusagen die Online-Aktivitäten auf ins Wohnzimmer gebracht wurden. Und seitdem ist das der größte Treiber der Gaming-Branche geworden. Später sind dann auch andere Treiber dazugekommen und Trends wie zum Beispiel Virtual Reality und eSports gab es auch schon vorher und wurde halt jetzt auch immer mehr zum Massenphänomen sozusagen.
0: Jetzt wollen wir nicht über Zocken reden, sondern über Investieren. Sprechen wir also ja. über dein Portfolio. Ich habe reingeschaut, 27 Aktien sind gerade drin, eben die bekannten Apple, Netflix, Facebook und Co. Aber auch kleinere Gaming-Titel, Spiele und Gaming-Titel kennt man nicht alle. Haben wir im letzten Interview schon etwas drüber gesprochen mit ein paar. Du kennst dich gut aus, hast dir ja auch schon erklärt, dass du selber auch Gamer bist, dass du dich da auskennst, aber auf der anderen Seite heißt du ja auch nicht umsonst Mathematiker. Im letzten Interview hattest du unter anderem auch über Chattechnik gesprochen. Gesprochen. Wann kommt wer denn rein in dein Wikifolio? Was sind da die Kriterien?
1: Ja, dazu werde ich kurz sagen, wie meine Handelsstrategie aussieht, um das besser nachzuvollziehen. Also erstens langfristig ausgerichtet und besteht im Wesentlichen aus drei unabhängigen Methoden. Die erste Methode ist die reine Fundamentalanalyse, das ist die wichtigste Methode. Da geht es darum, die bilanziellen und außerbilanziellen Unternehmensinformationen zu studieren. Dazu gehört auch die finanzmathematische Analyse von Kennzahlen, also Umsatz, Gewinn, Cashflow, Verschuldungsgrad, alles, was man so in den Berichten von Unternehmen, den Reports findet, sei es Quartalsberichte oder Jahresabschlüsse abgeleitete Kennzahlen wie KGVs, also Kursgewinnverhältnisse, Kurs-Cashflow-Verhältnisse, aber auch Vorverkaufszahlen und Verkaufszahlen von Produkten und Dienstleistungen, bei denen, Also wie verkaufen sich die Konsolen, wie verkaufen sich die Produkte, die Abonnent-Services, die, die Games und was gibt es da für Kooperationen eben in der Branche selbst. Und die bestimmen maßgeblich am Ende die Selektion der Aktien und die Gewichtung der Aktien. Also große äh, Gewichte sind beispielsweise Sony, Microsoft Nintendo als als die Marktführer der Konsolenhersteller und die auch sehr viele eigene Studios betreiben. Danach folgen eben die reinen Spieleentwickler und Publisher wie Activision, Ubisoft, Take-Two, Electronic Arts und dann eben auch sehr viele andere, kleinere Studios und Publisher, die, die eben agieren in diesem Markt. Der zweite Punkt ist die qualitative Auswertung von Informationen. Da schaue ich mir Pressekonferenzen an, publizierte Interviews, Previews zu den Games, Reviews und ähm, das fließt eine sehr starke eigene persönliche Beurteilung sozusagen oder Bewertung ein, wo ich dann aus meiner mehr als 25-jährigen Gamer-Erfahrung profitiere und selber schaue, wie kommen die Spiele, wie kommen die Dienstleistungen bei den bei den Konsumenten, bei den Gamern an, hat das überhaupt Potenzial. Da gehört natürlich auch sehr, sehr viel dazu, dass ich selber natürlich auch äh, Spiele und auch den Markt auch kenne und sehe, verfolge, wie, wie, wie ist die Resonanz. Ja? Also verkaufen sich die Produkte, wie viel Potenzial steckt dahinter. Und da muss man natürlich auch, sag mal, fachlich sich da auskennen mit Games, was wirklich gut ist und äh, was vielleicht eher nicht so gut ankommt. Der dritte Punkt ist die Charttechnische Analyse. Das wird eher technisch, da schaue ich mir eben an, wann kommen Aktien ins Portfolio, wann fliegen sie raus, Einstiegs- und Ausstiegspunkte werde ich identifizieren. Äh, da geht es darum, Kursmuster zu analysieren, sprich äh, nicht nur auf den Chart einfach zu schauen, sondern ich verwende da klassische Zeitrein analytische Methoden, also wie zum Beispiel gleitende Durchschnitte oder Volatilitätsbänder. Äh, man kennt vielleicht die Bowlinger Bands, die ich verwende. Und natürlich auch statistische Momente, wie Schiefe und Kurtosis. da kann ich eben schauen, ob also da kann man die Volatilität nochmal weiter identifizieren und sehen, hat man eben sozusagen eine Stärke oder hat man eine Schwäche gerade. Und dies bestimmt allerdings eher die kurzfristigen Handelsaktivitäten, also wenn ich beispielsweise Gewichte leicht erhöhe oder leicht senke. Also die drei unabhängigen Methoden, ich sage mal, fundamentale Analyse, diese qualitative Aus Auswertung mit der Erfahrung und später die charttechnische Analyse, das wird so pyramidell aufgebaut. Also von das Erste ist es wichtig für, für mittel- und langfristige Aktivitäten und das geht dann immer weiter ins kurzfristige.
0: Wie lässt sich so eigentlich diversifizieren? Ich denke, die meisten dieser Aktien dürften ja bei ähnlichen Trends auch eine ähnliche Entwicklung zeigen, äh, sowohl nach oben als auch nach unten.
1: Das stimmt, die Korrelation ist relativ hoch, weil man sagen muss, dass, wie man hier jetzt auch sieht, der Risikofaktor geringer als der Markt ist. Also die Motivation ursprünglich 2016, ist, warum ich dieses Wikifolio aufgemacht habe, ist, es gab keinen Aktienindex auf, auf, auf Gaming, es gab keine ETF, keine Fonds später sind welche dazugekommen, die angefangen haben, ich glaube 2018, irgendeinen Fonds oder so darauf zu generieren, die sehr, sehr schlecht performen. Und das war die Motivation, warum ich dieses Wikifolio aufgemacht habe. Da ich keinen Benchmark habe in dem Sinne, wollte ich eigentlich mit diesem Wikifolio den Markt abbilden. Ich wollte halt sozusagen den Benchmark die an diesem Markt definieren, den Benchmark definieren und die Partizipation sozusagen ermöglichen für die Anleger. Ich ziehe aber trotzdem einen Benchmark an, um zu vergleichen, das ist der Nasdaq 100, also der Technologie in Aktienindex äh, aus den aus den Staaten. Mit den 100 größten Tech-Werten. Wenn man den Nasdaq in den letzten vier Jahren vergleicht mit Wikifolio, dann liegt meine Überrendite etwa bei 10% und die Volatilität ist geringer. Das heißt, die Sharp ratio das ist die, die Rendite sozusagen, die Überrendite, dividiert durch die, das Risiko, die Standardabweichung, ist höher als der Nasdaq. Insofern habe ich den Nasdaq die letzten vier Jahre geschlagen. Das ist sozusagen mein Benchmark gewesen.
0: Zur Gewichtung nochmal. Du hast jetzt ja schon gesagt, warum manche Aktien höher gewichtet sind. Die stärksten sind Square mit 7,4 und Sony mit 7,1. Äh, andere sind ja. deutlich geringer gewichtet. Eine Amazon hat nur 1,1% Gewichtung, aber auch 150% plus aufzuweisen. Microsoft 125% plus. Sprechen wir nochmal ein bisschen über Gewichtung. Nimmst du irgendwann bei einer bestimmten Performance, wenn eine Aktie, keine Ahnung, sich verdoppelt hat oder mehr, fängst du dann an Gewinne mitzunehmen? Äh, Gibt es Gewichtungen, die sowieso nicht überschritten werden? sollen. Ich meine, 7,4% sind ja schon eine recht hohe Gewichtung bei 27 Aktien im Portfolio.
1: Ja, das stimmt. Ich habe ein Modell dazu. Ich habe das grob eingeteilt in drei verschiedene Kategorien. Also hohe Gewichtung, mittlere Gewichtung und niedrige Gewichtung. Amazon gehört hier in der niedrigen Gewichtung. Das ist, das ist, Da lautet das Gewicht zwischen 0 bis 2%. Das ist die Range dazu. Dann haben wir die mittleren Gewichte 2 bis 5% und 5 bis 9% in etwa. Das sind die groben Kategorien, wo ich die Aktien zuordne. Die werden anhand zahlreicher Kriterien festgelegt, wie Wachstumspotenzial, aber eben auch, wie viel Prozent des Umsatzes tatsächlich im Gaming gemacht wird. Amazon hat sich super entwickelt, ist aber nicht mit 10% gewichtet, weil Amazon eben kein Gaming-Hersteller ist. Die machen zwar natürlich Umsätze in diesem Bereich, aber ich möchte hier keinen äh, Tech-Index bauen allgemein, sondern eben das ist ein Videospiel-Index und deswegen ist da Amazon auch untergewichtet. Trägt aber seinen Teil trotzdem zur Performance bei. Und äh, so auch Microsoft, die natürlich große Teil ihrer Umsätze äh, auch woanders erzielen, zum Beispiel im Cloud-Services-Bereich oder im Betriebssystembereich, aber eben auch sehr viele eigene Studios haben. Sie haben da eine eigene Konsole und sie entwickeln da sehr viel und deswegen sind zum Beispiel Sony oder Microsoft sehr hochgewichtet.
0: Jetzt hatte ich gesagt, größte Position sei Square. Das stimmt gar nicht. Ich muss mich eigentlich berichtigen. Größte Position ist nämlich deine Cash-Position. 8,1 im Moment. Ist das eine übliche Größe bei dir? Hast du gern so zwischen 5 und 10 Prozent Cash als Spielraum oder wartest du da gerade tatsächlich was ab? Suchst du Investitionschancen, Rücksetzer, irgendwie sowas?
1: Genau, das ist eben der letzte Fall. Normalerweise haben wir etwa zwei bis drei Prozent Cash, maximal fünf Prozent Cash. Jetzt ist es so, wie du schon gesagt hast, die V-Formation, die man sehr gut sieht, nach dieser sehr raschen Erholung, nach der Corona-Krise, habe ich sehr viele Gewinne mitgenommen und deswegen haben wir da auch acht Prozent Cash jetzt im Wikifolio, die ich für Rücksetzer nutzen möchte.
0: Ja, dann sind wir doch mal gespannt, wie sich das entwickelt. Wir werden uns bestimmt bald wieder unterhalten und dann mal sehen, was für eine Formation wir dann bei dir in der Performance sehen. Vielen Dank. Ja, ich freue mich. Wikifolio.com Die Top-Trader-Strategie. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.